0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，花的 Good Night 哦 ，Good Friday Night， 花的 Good Friday Night， 因为礼拜五晚上总是让我们心情特别的好，为什么？因为不用再看到讨厌的老板、讨厌的同事，而且接下来要放假了。前几天的天气不错，那周末天气不知道怎么样哈。那如果天气好，真的我们就出去走一走，好不好？那当然，我们这个礼拜六、礼拜天，如果大家有空，礼拜六我们在高雄下午两点到五点，哦，在我们四维三路的办公室。然后礼拜天呢，我们在台中，如果大家有空，也到我们台中的活动现场来，哦，下午两点到五点，哦，我们第一段会跟大家分享一下 ETF 的投资策略，第二段会谈一谈统计套利。那如果要了解，活动的这个详情到我们的官方 line at 啊小老鼠 iu 1 7 8加入以后就可以看到我们活动的一个讯息，然或者是直接到我们华尔街见闻脸书的粉丝页活动专区可以看到活动的这个时间的场次，你可以直接上网连接报名。那我不知道大家有没有追剧的习惯，到了周末，当然如果没有出去宅在家里，其实也是蛮幸福的一件事。天气冷，然后就直接躲在被窝里、哦，哇，那更爽，对不对？那以前手机不发达的。年代躲在被窝，那就是要躲在沙发上哈，把大棉被拿到沙发上，然后看电视。但现在跟以前不一样，因为现在可以追剧哇，那追剧就不得了了。追剧之前要先请大家准备好一些东西哦，卫生纸啊、哦，不要想歪了，因为是怕你看这个剧情太感动流眼泪了哈。哎、哦，那这时候连吃东西都不用烦恼，因为有乌波意对不对？有乌波意直接外送哈、哦。那准备一些饮料对不对哈、哦？然后零嘴好不好？就可以好好享受一天。但是现在追剧。大部分大家都用手机追剧了哈、哦，这个也要注意一下，因为太久曾经也有这样子的案例，就是眼睛整个就失明的状况哈、哦。那基本上我以前是不追剧的，因为我觉得那个是脑残的人的行为啊，有正事不干，对不对？跑去追剧，有这么好看吗？那没想到现在我也常常在追剧哈、哦，因为很多真的很好看。但是我很怕追剧，尤其是有人跟我介绍说某一部很好看，我都不敢点进去看。为什么不敢点进去看？因为就怕看了以后就屌了呀。因为看了第一集就想看第二集，看了第二集就想看第三集，看了第三集就欲罢不能，对不对？而且更讨人厌的是，它每一集就是四十分钟，就算的这么刚好，就你看了你忍不住想要再看第二集好了，这样哈。那因为我最近追了蛮多剧了，其中有追了一个剧哈，剧名要讲吗？讲了大家会不会忍不住去追？<笑>就是。说老师都是你，我本来不想追剧，都是你。好了，我还是不要把这一部剧叫《善良医生》告诉你了哈，就是他是<笑>他就是善良的医生，因为里面就在讲说那个男主角就是有小时候有自闭症，长大了以后就成为医生的这个故事哈，他在医院的故事。那为什么我会去看这一部剧哈？实际上是因为他的第一集一开始就是他在路边看到一个小孩子因为意外就是受伤了，他上去帮他急救。那我觉得这个很有梗，我觉得很好看。所以第一集很重要啊！如果第一集没有一个耸动的开始，要追第二集的可能性就不高。然后第一集就因为这样，然后，然后我们就很好奇，就觉得这个人很厉害，对不对？结果他去面试的时候，就变成他要去面试，去医院面试，然后又迟到，然后人家又讨论说这个人有问题，他是自闭症啊，怎样怎样？哎，这个是不是又引起我们的好奇，就想要继续看下去？这样哦，就一口气追了二十集哦哈哈，一直追哈、哦。那为什么我要讲这个呢？韩剧哦，其实现在几乎是我们追剧的重心。我小时。时候我是追日剧，小时候家里买的第一台的这个录影机啊，就是那个贝塔 H 呃 HiFi 有没有那种？袋子就是从小的袋子到大的袋子。那时候我们也不是看什么什么那个 DVD 哦，最早还有那个镭射光碟，然后最早那种很大的那种光碟，然后后来才换这种呃什么 CD， 然后 DVD 对不对？蓝光光碟。那我我我小时候家里买的第一台录影机是那种看录影带的，然后我们跑去录影带店，那时候到处都有录影带店啊，我就储值嘛，然后你就可以看五十部、一百部，我就一直借、一直借、一直看。然后那时候最风行的是日本的日、啊。日剧啊，日本的这种单元剧也好，或者是这种电影也好，所以那时候我看最多的。那现在最多就韩剧。现在最多反而是韩剧，那有有法律的啦，有什么医院的？我刚才讲这个善良的医生，我觉得很好看。那重点是什么呢？就等于就是说，我们就在里面发生。当然，第一个我是觉得，哇，这个看完以后我还是觉得医生这个职业真的是很值得人家尊重跟尊敬，对不对？因为他每天付出他的时间跟心力，就是在照顾这个病患。然后第二个就是剧中都会有些字幕嘛，吼、哦，比如说有 Subway， 他们中间休息，医生都在吃 Subway， 害我最近都在吃 Subway 哦，就莫名。奇妙，你知道吗？就想要去吃 Subway， 这样我就跑去买 Subway、哦。好，所以会不会今天听完这一集，明天那个 Subway 的声音又变好了<笑>？然后我去的时候，我还跟那个店员说：“哎，你知道那个有一部剧啊，在里面、啊、就有植入你们的品牌。”他说：“对啊，对啊，很多客人来也有讲这样。”所以真的哦，这个有影响力，对不对？然后还有另外一个，就是他们在里面吃那个韩国烤肉哦，那个肥肥的五花肉有没有？再卷那个生菜，然后再加一点那个他们那个辣辣酱，然后泡菜，然后配那个白饭。哦，看完又受不了。然后就直接想去吃那个韩国烤肉，就这突然之间，但在这里面呢、哦，我在看韩剧的时候我就发现，他们那个讲话就不是就是就是那个那个前辈啊，或者是长辈啊，对后面的那些年轻人或晚辈啊，讲话都是这种态度、欸，诶，就很奇怪，就是好像都要用吼的，然后好像都要都在骂人的那种感觉，然后晚辈也也不会觉得怎么样，也是这样毕恭毕敬的，这个在台湾哪有可能？嗯对不对？你敢跟员工大声一点试试看？你敢跟你的这个这个学弟大声一点试试看？那么被打到那个趴在地上，我看都站不起来，对不对？但是在韩国确实是这样、哦，所以我们就也能帮助大家了解一下韩国的文化，对不对？有什么不同？当然有一些有趣啊，有一些就是可能在台湾比较不常发生，比如说他们的这个厕所会共用。就是使用者付费，比如说你你到韩国去，然后你就说，诶，像我们在台湾是餐厅就有厕所，对不对？甚至你很容易就可以借到厕所，但是在在韩国就是厕所是共用的，也就是说你要上厕所，那你问店员，他说，哦，那边有厕所在哪里？给你一个钥匙，或者是要输入密码，或者是给你一个感应卡这样。那像麦当劳，如果你去韩国麦当劳要上厕所，那你最好就是跟他买个冰淇淋再问啊，对不对？他就给你密码这样。基本上是这样哦，那这个其实，在香港也是啊，主要你地狭人稠的地方似乎都有这种文化。那我们在台湾就比较没有这个问题，加油站有厕所，麦当劳有厕所，餐厅有厕所，到处都有厕所，所以到韩国去就干脆包尿不算。那另外一个就是现在都不太用现金，都刷卡的哦，到处都是刷卡，像台湾都还是现金嘛，大家都刷卡。再来，台湾有发票，韩国没有发票，所以他们都问说你要不要收据，那你有不要，他直接就把你丢掉，因为你收据拿了也没什么用了哈。再来一个就是。就是韩国的咖啡店很多，它那个密集的程度真的很夸张。为什么会这样？是不是说，哎呀，韩国人都很爱喝咖啡。好、哦，其实，在韩国吃饭就专心吃饭，也就是说，他们在吃饭的时候，大家就专心吃饭，并不会说，哦，我们来吃饭聊天聚餐这种感觉。你要聊天，就到咖啡店去聊天。那另外一个就是说，那如果我生活压力很大，我我随时想要坐下来休息一下，要在哪里？那就是咖啡店。所以，为什么造就韩国的咖啡店的文化？那再来还有一个就是下。班的应酬文化，因为你会发现，你看韩剧的时候，韩国下班都要去喝酒，其实不一定。但是问题是你不去，你是晚辈，你不去就不行嘛。因为可能长辈或是主管或是上司，他就邀请说，哎，要不要来参加聚会？那就大部分人其实都还是会参加，因为拒绝其实是很不礼貌的。然后。再来就是韩国人很怕跟不上流行，就是跟人家不一样。像我们不喜欢跟人家穿同样的衣服，像我是这样，我不需要别人。尤其是流行这件事情，当然我的流行是指现在流行什么颜色、什么款式、什么类别的服饰，但是我还是不喜欢跟人家一样。但是在韩国，这种民族性就是他很怕跟人家不一样，所以我以前以前在银行的时候，因为业绩非常好，然后呢，公司就招待我们到济州岛。哦，那时候没有到首尔，我们去济州岛去旅行，然后到那边我就已觉得很奇怪，为什么所有的车子款式都一样，颜色都一样？这样才知道说，原来他们有这种文化，就是大家会一窝蜂。比如说，现在流行长版羽绒外套，或是现在流行驼色大衣。你就会发现，整条街走出去，大家都是穿一样颜色的大衣，而且很怕跟人家不一样，吼、哦。然后再来，韩国人的民族性很强，所以对外国人并不是非常友善，排外。坦白讲，这个也是很正常的事情。那过去，这个韩国人在节目上也有分享，在台湾的节目也有分享。他说，假设你你去韩国旅行，你要去。呃，买东西啊，干嘛的最好有韩国朋友同行，吼、哦，会比较理想，吼、哦，会比较理想。那韩国的饮食其实确实跟我们不太一样啊，包括生活上，比如说便利商店都是一些小型的这个干嘛店，对不对？也没有提供什么影印啊，什么什么缴费啊，这个。所以台湾的便利商店真的是很方便的、啊、哈、哦。那再来就是饮食文化，你其实我一直用不习惯。我那时候去韩国，我去过韩国一次，就是去济州岛，其实差异也不会很大啊。那我觉得就是跟首尔本土可能差异。你还是可以感受到韩国的饮食文化习惯，然后就是他们不管你吃什么，就提供就是那种扁扁的筷子，有没有？很像铁做的，然后扁扁的筷子那种。那你都觉得奇怪，为什么他们都要像台湾就是木头的啦，或者是这个塑胶的材质都有了？但是我们是圆的，对不对？那你就发现很好拿，要夹什么都很方便。那韩国的筷子就是扁的，我是觉得很难用啊，要怎么夹东西呢？当然有人说，哎，扁的筷子的设计可以让你吃东西慢一点，比较优雅。好、哦，还有一个主要还是说韩。国讲究吃饭的礼仪，对不对？那因为东西做好以后，他还要把这个饭菜端到饭厅或是长辈的房间。那为了怕餐具这样滚来滚去滑落，所以就把汤匙的手柄也好，筷子也好，都做得扁扁的，就不会滚来滚去。当然这个是有道理，可是问题是，你怕它滚来滚去，你可以放在一个架子，比如说像我们不是有筷子的那种架子，放上去就不会滚来滚去了嘛？反而很难使用啊。然后还有就是在韩国，就是饮料基本上都冰的，很奇怪，为什么你到？餐厅都是只提供冰水，就到餐厅啊，你要喝水，他就给你冰，他不有热水。其实因为韩国的虽然很冷，所以他们都吃辣，不但辣而且浓，像泡菜啊什么这些东西。所以假设你吃的辣，你辣炒年糕，其实这时候你不会想再喝热的，你这时候喝一口冰水，是不是很舒服？这也是一个原因。然后喝酒，尤其是看韩剧喝酒。更有趣，你会发现晚辈啊，比如说他他，你看那个剧里面很有趣，就是你看他喝酒，就是很大大的拿起来喝。另外一个就是转身用手遮着喝，转身用手遮着喝的那个就是晚辈，要不然就是属下。而且呢，你不可以自己倒自己喝，就是说你要帮对方倒，或是对方帮你倒，懂我意思？或是你倒好以后拿给对方。让对方来喝，所以在韩国喝酒是很有学问的哈、哦。而且在韩国就是说年龄不是秘密，就是一见面一定要问你几岁。那如果同年龄，你你几月生的？为什么对方只要比你大，即使大一天，你还是要叫他哥啊？呵呵呵。那像我们在台湾是，就是说，比如说在这个领域，不论他的年纪比我们小还是比我们大，只要他是比我们资深，当然我们尊称他一个哥啊，陈燕哥啊。像我去录录影的时候，大家都会看到我制作人啊、工作人员啊，大家都叫陈燕哥。哥，陈彦哥，但是我不见得比他们年纪大。刚开始的时候是不习惯，现在没办法，年纪真的都比他们大了，好、哦，所以他们叫我哥也只能这样。但在韩国叫哥的前提是对方的年纪真的比你大，或是在同一个公司，他的辈分啊就是比你高，所以年龄在韩国就是非常重要的。因为如果辈分比你高的，就是要用敬语，尊敬的敬；那辈分一样的，才能用平语，就朋友之间才用平语。而且包括有有几个点，我也不见得搞得懂啊，比如说他年纪比我小。但是他比我早进公司，那他到底我跟他之间的关系是他是前辈，但他年纪比我小，那怎么办？或者他是主管，那年纪比我小呢？或者他他以前在念书的时候是我的学弟，可是现在是主管了。所以你知道，在韩国哦，他们不太换公司的，也就是说，大部分毕业进去这个公司工作，就一路做做做。为什么？因为你一换公司，你就有可能换到新的公司，你的主管是你的学弟，那这时候很尴尬。你是他的学长，对不对？没有错，你可以对他大声，但是他又是你的主管。那就有点复杂了哦，所以在韩国工作的流动性会比较低，大部分都避免这种情况啊、哦。那鞠躬也要分角度哦，鞠躬啊。那如果大家注意看哦，就是说他们很常鞠躬，这、就是他们常用的语言，可能跟跟日本，因为韩国以前也是日本的殖民地哈、哦，跟这个会不会有点关系？但是他会看年龄，对方的年龄跟辈分调整他鞠躬的角度，比如说晚辈遇到前辈或是长辈，那他做的鞠躬就很深， 4 5到90度。那如果同辈就稍微点一下，那陌生人。稍微点一下，所以如果到了韩国哦，你能够表达感谢的时候，哎，稍微举个躬，对方其实也可以理解。当然这时候，因为我们反正我们是陌生人嘛，我们也不用管他的他的这个年龄要不要叫哥不叫哥的哈。所以那时候看了这个韩剧，我真觉得这个文化，我实在，但韩国人当然就受得了，我们就受不了。就是他他是晚辈，或是他是比较晚进、比较之前的菜鸟，那大家对他就是哦，每一个每一个都都可以这个使唤他，每一个都可以对他大小声，好像就变这样子哈。嗯、呃，这。这个这个我觉得是蛮奇怪的一个文化，但确实那个看完的、这个、阿珠嘛啊阿珠嘛就是大神对不对？然后这个欧巴突然看到他们在吃那个烤肉，韩国烤肉就好想吃，就是那个一大片的啊、哦，然后烤完，然后那个五花肉，然后剪一剪，然后再用空心菜不是空心菜，那个什么生菜包起来哇，然后搭配那个泡菜，好赞，然后配个饭，哇，突然都露一露肚子都饿了，好想去吃，对不对？哦。怎么样可以让你的资产配置安心、安全又稳定呢？谢成彦、古怪教授联名《金周刊》举办 ETF 策略分享会，搭配统计套利工作坊，透过八成投资、两成投机，教你轻松、简单又有安全感的投资方式。讲座详情加入赖好友小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 W， 或是到我们华尔街见闻脸书粉砖的活动专区，选择您要参加的场次哦。那韩国为什么以前都被欺负，突然之间好像变很强？你看，南韩跟台湾被并称为这个亚洲四小龙嘛，经济快速发展。但是五零年代的时候，不是也爆发韩战吗？怎么突然这几十年下来，韩国的产业经济实力突然都名列前茅？我都还记得以前啊，我们喜欢买日本制的东西，就是如果亲朋好友出国玩，都拜托他能不能带日本的。电锅，我、哦、这个我印象最深刻。然后热水瓶，对不对？象印就有一个大象的那个 logo 的那个热水瓶，它的家电哦，都都觉得哇，这个很棒。那现在当然，我们对日本制的东西还是有一定程度的好感，包括买车也是一样，对不对？但是以前我听到韩国车，我大概就没有什么兴趣。可是现在你看韩国车也是蛮写跑，现代啊，对不对？双龙啊这些。然后呢，你看连苹果的 Apple c a 都要找现代车厂合作，可见韩国汽车的水准。已经很好，然后呢？手机以前我想韩国的东西能用吗？就我自己用的是三星手机。以前传统的时候 ，Motorola 嘛，对不对？小海豚 V 3 6 8 8当然人家说啊，老师你这一讲都知道你年龄，对啊，我就是怎怎样，我就年纪大了、啊，不然要不然要怎样？我现在很后悔，那时候没有把那个3688、哦。好，还有那个那个那时候毅力信啊，金城武代言的那个手机，还有那个。小海豚留着哇，虽然不能用，可是看着就是那种怀旧。那时候那个手机叫高科技耶，现在叫复古风啊，怀旧风。那你看现在大家不是用三星手机，对不对？连反而现在你很少听到人家用日本的手机 ，Sony 反而少哦。所以真的就这样子蓬勃发展起来哦。以前很少有家里面是韩国的家电产品，但现在什么山西啊、LG 啊，是不是几乎都是？然后包括韩剧、韩国泡菜、韩国食品哦。现在还有一家餐厅是。是站着吃有没有吃那个韩国料理的？哦，这个也开了很多分店。那为什么韩国会突然这么强？其实就是一九九七年的金融风暴，那时候对韩国来讲就是国耻。国家要破产，所以全民运动，自己的国家自己救。所以当时有一部电影叫《分秒必争》呐、啊，大家如果有兴趣可以去看一下。就这一部电影呢、啊，就是在描述1997年韩国整个国家破产一个真实的情况。那所以1997年12月3号， 1 2月3号跟我生日同一天哦，被称为国耻日。哦，所以原来我生日那一天是韩国的国耻日，那不是不能庆祝吗？如果我在韩国是十二月三号生，我就不能过生日哎、欸？为什么？因为那一天是国耻日哎、欸！一夕之间哦，跌落谷底哈、哦，宣布破产哦，成为经济失败国，还要跟这个 IMF 哦，国际货币基金啊组织啊来签署合约跟还款计划。所以那时候韩国就自发性的号召全民来加入这个现金贡献黄金，就把家里的黄金捐出来哈、哦，那展现那。们强大的一个民族性，那当时韩国会破产的背景也是因为财阀借贷扩张了，就是这种借贷的效应，所以最后才会面临破产，只好向这个 IMF 来求助哈。但是虽然说亚洲金融风暴以后，韩国金蝉脱壳啊，就是好像蜕变的一个过程，但是一九九七年因为泰国经济泡沫化之后所产生的金融风暴，当然就影响到这个席卷到这个韩国哈。那那时候短期外债高达。六百亿美金哦，但是外汇准备额只有三百亿美金，所以。金融机构把他们的整个性评调降以后，韩元大幅度的贬值，所以外汇就没有办法无力决算啊，结算啊，就陷入了这个金融危机哦。那当时金永山政府就紧急向国际货币基金会 （IMF） 哦融资了五百七十亿美金哦，同时呢，呃，也紧缩财政跟金融政策哈，然后整个金融结构也重建，也改善企业跟金融机构依赖短期资金这样的一个结构，同时呢，也跟这些大企。也宣布改革，说你们要去改善你的财务结构，企业经营要透明，还有取消相互债务保证，要强化企业的治理，还要设定你的核心事业。同时呢，也阻断这种呃循环出资啊、不公平的交易，还有异常的继承，然后产业跟金融资本要分离。哦，那也因为这样呢，整个产业开始进行了这个前赴后继的改革，哈，前赴后继的改革。所以在1997到1999经济危机当时的这个是经济状况是很很惨，但是后来就开始呈现这个 V 型的一个反转，那可见改革的奏效，哈、哦。所以2008年这个雷曼风暴的时候，韩国没有受到什么样太大的一个影响，哦，那你就会发现就是说台湾跟南韩的整个发展的路径啊，在亚洲金融危机以后就开始有很明显、非常非常明显。当然前面就有些不同，但是后面的差异就更大了哈。那因为台湾跟南韩也一经常被作为对照组哈，不是实验组，而是对照组。因为因为同时又是亚洲四小龙哈，那人口数虽然说我们比较少，但是你是严格讲起来，不过就它的一半，不像其他大的国家，他们或是经济体，它的人口数非常的多。而且台湾的很多企业跟韩国都是竞争对手，光台积电跟三三星之间的战争。我们就可以理解，那长期以来台湾就是以中小企业为主的产业聚落，那南韩就是把大企业在加政策的扶持之下，把中小企业并吞以后进行垂直整合。那台积电现在算是台湾市值最大的，对不对？但是它也是做垂直分工，也就是说三星什么都做，但是你会发现台积电就是做晶圆代工，所以等于它是跟中小企业做所谓的紧密的结合。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 代码英文字母的 16763， 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是呢，难还是。财团会不断的整并下游的企产业，然后透过跟政府啊、跟金融机构举债、高债务、高风险的这种模式来操作。所以韩国的各大企业平均的财务杠杆可能高达四倍或五倍，可是台湾了不起，只有一倍，这这是一个很大的差别。因因为这样子的一个模式，当然在一九九七这个金融风暴发生的时候啊，当然就狠狠摔了一跤。可是也因为这样，就让很多的外资呢，就进入到韩国大买韩国的资产，那也让韩国的产业做了大幅度的调。整。那同时，韩国的企业的举债比例也大幅度的下降了、啊，但是这种财阀财团的这种产业结构还是存在的。那台湾当然因为中小企业，所以有问题反而不困难，是跟银行借，可能找亲友圈，反而更弹性的度过了。这些危机哦，那台湾跟韩国之间，其实，在企业上，在研发跟创新上，还是有很大的不同。因为财团资源多嘛，财力雄厚，所以基本上都是以研发创新为主要的产业前景。而而且因为投入的前期资本是非常非常大的哦，所以也不怕没有资金。那当然也不怕没有市场，所以呃，连政府都不容易投入在研发这一块，反而企业可以做得到。在在台湾，因为是中小企业，所以研发经费跟能力相。相對有限，所以研发的责任反而落在哪里？落在比如说工研院呐、啊、中央研究院呐、啊、哦这些国家级的这些研究单位身上。反而中小企业不容易，当然大企业也有这个能力，但是规模毕竟还是比不上这些跨国性的这些大企业，所以还是有一些差别性在。那当然，呃，过去韩国是财阀，好财团财阀，但是现在我们发现，就是说，哎、欸，光比这个台湾跟韩国的十大富豪就有点不太一样，因为台湾是台积电的一个人的武林嘛，对不对？韩国是各产业百花齐放，也开始发现这个各个财阀的年龄开始下降。那两个国家十大富豪名单来比一比哦，台湾的顶尖企业可能目前还是缺乏新陈代谢，呵呵，所以大部分都还是年纪比较大。大多超过六十五岁哈，嗯，韩国却有低于六十岁的哈，像网络啦游戏业的创办人，甚至更年轻还有不到五十岁的哈，游戏的一个创办人也成为富豪，所以当然也开始慢慢看到早期的财阀影响力好像有一些消退，政府也不再独厚一个财阀了哈，未来看看能不能带来一些新的气象。那因为韩国指数呢也是突破了疫情前的高点，甚至突破了二零一八年的高点。那所以我们也发现，确实韩国股市啊，跟新兴市场的连接性啊，还是非常非常的高。那为什么韩国股市呢，跟新兴市市市场比还是这么高的连接性哦？当然就是韩国的一个进出口跟新兴市场之间的一个联动哦，有很大的一个关系。那当然，如果我们对韩国的公司普遍熟悉的程度没有那么高啦，哦，再怎么样知道大家就三星啊、LG、现代汽车这一类的哦，那其他的并不熟。所以假设我们想要对韩国的未来的股市的发展有兴趣的时候，尤其是科技类股有兴趣的时候，就可以参考 ETF。因为台湾也有一档 ETF 是针对台湾跟韩国科技股，也就是说，这个 ETF 呢，它是针对台湾、韩国挂牌的公司去做投资。也就是结合台湾跟韩国 IT 产业，这个 ETF 就是追踪台韩资讯科技指数，哈，所以你就发现里面主要都是科技股，哈，科技股啊，里面的持股像这个海力士啊，有海力士，有三星啊，哦，有韩国电信。这些知名的科技公司哦，那台韩资讯科技指数呢，主要就是紧跟着最新科技的趋势哦，它的核心就是晶圆制造、5 G、物联网、AI、人工智慧哦，还有全球顶尖的供应链，核心的这个元件，因为都是高科技产业不可或缺的嘛哦，那所以它的成分股总共目前是三十三档，台湾是二十一档，韩国有十二档。台湾的整体占比大概55趴哦，韩国的占比大概45趴，主要投资的都是韩国跟台湾的旗舰，尤其是科技产业。所以假设呃看完韩剧以后，对韩国的这个投资或是韩国的企业有兴趣，其实也不用去投资个别的股票了，就是像这样的 ETF 哦，也是一个选择的一个方向，这样你就省去了研究个股、研究产业、研究财报。这样的一个复杂的一个功课，哈，就就省掉，省下来时间可以干嘛？省下来时间可以做的是多了，对不对？好，好，那这是我们今天跟大家的分享啊。那希望大家如果遇到什么问题，也可以到我们的《华尔街见闻》的粉丝页。来留言。那现在我们每个礼拜二跟礼拜五的中午十二点半到一点半呢、啊，有这个直播嘛？你在 YT 搜寻谢承燕古怪教授财经研究室。好，其实也不用打那么长，打谢承燕可能还找不太到。如果你打谢承燕，大部分是我接受新闻访问的。片段。那所以，如果要找到我们的 YT， 你打谢承彦古怪教授，可能就比较好找一点。然后记得订阅、分享、悬取小铃铛。那到时候直播的时候呢，他也会通知大家，哎、欸，现在在直播了，呃，你就可以一起上来观看。那有问题也可以互动讨论。OK， 好，今天就谢谢大家的收听，晚安。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开始喽。如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。連結